0: Velkommen til det femte afsnit af det store historiske rollespil, og velkommen til andet afsnit af spillet Flugten mod Vest. Hvis du ikke har hørt episode 1 af den her dobbeltafsnit endnu, så kan jeg kun anbefale at du lige gør det, inden du giver dig ud i den her episode. I denne podcast vil du komme til at høre to gæster spille et historisk rollespil, løst baseret på Dungeons and Dragons. Vores Dungeon Master Malte fører de to gæster igennem et scenarie inspireret af en historisk virkelighed. Undervejs vil deltagerne komme ud for nogle udfordringer, som de skal løse ved at slå med terninger, eller ved at snakke sig frem, eller ved at slås. Gæsterne har ingen foregående viden om, hvad de skal igennem, dialog og karaktertræk er improviseret ud fra den begrænsede viden, som deltagerne har, om de fiktive karakterer, de optræder som. Rammen for spillet er en historisk virkelighed, som vi har forsøgt at genskabe så korrekt som muligt. Men det der sker i spildene er fiktivt. Vi håber, at I kommer til at høre et sjovt spillet Dungeons Dragons, og at I samtidig kan høre lidt om en fortælling om en spændende periode af historien. Lad os komme i gang. Vi fortalte sidst om jerntæppet, om censuren i Østtyskland, og om teaternes rolle i samfundet som et sted, hvor der nogle gange slap noget igennem det net af kontrol, der ellers var blevet kastet hen over offentligheden. I sidste episode hørte vi om det unge par, teaterinstruktøren Friedrich Stein og stjerneskuespilleren Marie Tolits som kommer i problemer, da en premiere går fuldstændig i vasken, fordi en muligvis beruset Ulrik for fuld udblæsning åbent kritiserer Stasis kontrolapparat op fra scenen. Noget, som der er uden tvivl ville have ret alvorlige konsekvenser i Østtyskland. Ingen ved, hvad der vil komme til at ske nu, men Friedrich og Maria er godt klar over, at det bestemt ikke er godt. De var trods alt hovedpersoner begge to i hele den her opsætning. De ser Ulrik efter stykket blive slæbt væk af Stacy og beslutter sig for selv at flygte. Paret tager sammen over til premierens efterfest, hvor de spørger deres kolleger om hjælp til at flygte mod vest. Og det er her, den mystiske lysmand Clemens fortæller dem om en slagter i Heinrich
1: Regnestrasse.
0: Clemens forviskede i øret okay. på Maria vej ud. 20.000 D-mark. Og med den her nye information efterlod vi spillerne sidst i den berlinske nat. Netop som de havde besluttet sig for at tage til Heinrich Regnestrasse for at undersøge, hvad det betyde.
1: Det er ikke en lang tur hen til Heinrich Heinemanns Strasser, hvor slagteren efter sine skulle ligge. Og som I kører ned ad gaden, kan I for enden af gaden se Berlinmuren. Heinrich Heinemanns Strasser ligger direkte ind til selve muren på et kryds til hvad der hedder, altså ligesom, den ligger parallelt på muren, og så drejer vejen ligesom rundt her, og lige på det her hjørne, øh, inden Heine Karinestra, så drejer op langs Berlinmuren der ligger der sådan en øh, lille slagterfacade, der ikke ser ud af så meget um, der hænger ligesom sådan en øh, simpel symbol af et, et grisehoved øh, udenfor, og så er der nogle gardiner, der er trukket for i vinduerne, men det er en, den er meget lille forretning. Vinduet er ikke større end det, I ser herovre, for eksempel. Det ser ud, som om der er lukket. Altså, jeg sidder i bilen og kigger derinde. Så ret mørkt ud derinde.
2: Er det her?
3: Det er adressen i hvert fald. Skal vi gå og pank på?
2: Måske skal, altså skal en også?
3: Ja, skal jeg gøre det?
2: Hva, altså, hvad, er det vi, hvad tror vi, vi finder her?
3: Jeg håber på, at det er en, der, der kan hjælpe os. Over på den anden side af muren, måske.
2: Ja. Vi har slet ikke sagt det før nu.
3: Nej. Det er for vildt.
2: Ja. Okay.
3: Det, jeg har jo familie her, i alt
2: Ja. Jeg gør det. Okay.
3: Okay. Men, pas på, ikke?
2: Jo. Men, ellers så siger jeg jo bare, at... At jeg er blevet fuld og kigge vand hjem.
3: Okay, ja. Okay. Hvis der sker noget, så bare vink, og så kommer jeg, og så kører jeg op til dig. Okay? Ja, præcis. Og så springer du bare ind i bilen, og så kører vi afsted.
2: Præcis, så kører du bare hurtigt op, og så, ja. ja. Okay.
1: Men du stiger ud af bilen, og går et par skridt i sådan det kolde, øh, den kolde mørke nat her. Um, du bevæger dig op til slagterjorden. Um, hvad kan du tænke dig at gøre?
2: Mm, jeg tænker, at jeg ser ikke så mistænkelig ud, eller sådan. Der er jo ikke nogen, der tror noget om mig, og jeg er sådan lidt uskyldig.
1: Som du ser din egen refleksion i billedet her, så går det op for at du stadig ikke har den makeup på, den du har haft på scenen.
2: Okay, det gør mig lidt nervøs. Um, det, det tror jeg lige, at jeg sådan hurtigt sådan slikker på mine fingre og sådan tør det af. Um, og også lige sådan sætter mit hår op i sådan en, en knold og prøver lige sådan at tænke over ja jeg har signetøj på du måske
1: kaster din egen jakke ud over det men, men ellers så har du stadigvæk ligesom Julias kostume på
2: måske øh, går jeg lige hurtigt rundt og så vender tilbage til bilen og lige sådan åbner døren og spørger om Frederik om han har en, en hat liggende inde i bilen
0: mm.
2: har, du en, har du en hat her?
3: Ja, ja så. der ligger den her i hanskerummet. <laughs> jeg famler lidt rundt og åbner og sådan. Ja.
2: Okay. Og så tager jeg den der hat på, og så, og så begynder jeg at gå derhenad. Og så ringer jeg på.
1: Der er et... Øh, gardin for, øh, for... For døren er der ligesom lavet træ, og så er der ligesom vind, et vindue i døren, på siden af butiksvinduet. Og det der gardinen bliver kørt, øh, bare en lille smule til siden, hvor du ser... Øh, To øjne og sådan lige i toppen af et der hoved, der, der, der kigger ud på dig. Og så hører du uh, indenfra sådan en lidt tyk, sådan, uh, nok sikkert polsk accent. Det siger sådan, vi har lukket, vi er, uh, uh, er åbent i morgen.
2: Jeg står lige og tænker sådan, hvad skete der lige her? Men så går jeg sådan helt tæt på ved døren og sådan banker på sådan helt, helt forsigtigt og sådan, hallo? Vil I ikke godt lige åbne op?
1: I en sådan hurtig bevægelse, så åbner han døren, øh, hiver dig indenfor hurtigt, og smækker den igen. Indenfor. Øh, står du nu over for den her, altså i hvert fald to meter høje, store, brede øh, mand, han har sådan en lidt hvid, sådan lidt beskidt t-shirt på, med sådan nogle pletter, og der er den der sådan lidt slagter, øh, kødlugt, Um, oh. i, uh, I forretningen uh, Lyset er slukket herinde uh, Men til din overraskelse så, så står der allerede fem Mennesker herinde sammen med ham uh, Alle sammen sådan I uden Nogen Nogle har en lille kuffert med Andre har ligesom bare sådan en byld Over, over skulderen Hvad vil du?
2: Um, hej uh. Det er fordi, jeg fik, vi fik, eller jeg fik øh, givet den her adresse, øh, som om, at der var nogen, der måske kunne hjælpe os her. Har du problemer? Det tror jeg. Det er bare dig. Hvem er du? Altså...
1: Det, det er bedre uden navn, men jeg har... jeg har hjælp ud bagved.
2: Hvor længe har I været her?
1: De første kom for en lille time siden.
2: Okay. Stoler jeg på ham? Altså, kan jeg se, at han sådan ser behagelig.
1: Ruligt inside check
2: 11.
1: De mennesker, der er her, som du kan, den måde de kigger, dig på, kigger på dig på, øhm, de er alle sammen chokeret. Du kan se lidt af den samme paranoia, i dem, som du kan mærke i dig selv. Mm. Øh, de er meget mistroiske over, over, hvem du er. Det var ikke meningen, der skulle komme nogen nu. Du føler okay. ikke sådan totalt tiltro til ham. Nej. Du, du, står, du står med en fod i hverlejre med ham.
2: Ja, men jeg tror også, at jeg føler, at jeg ved ikke helt, hvad vi ellers skal gøre lige nu. Altså, Nej. hvad kan vi ellers gøre? Det er her den eneste ven, vi har lige nu. Og sådan, øhm, og også fordi de andre er der, så tror jeg, at, at så tænker jeg... Okay, det er i hvert fald ikke kun mig, der sådan har hørt om, om det her sted.
1: Samtidig er du også øh, fyldt op med alt, hvad man har hørt i medier, og alt, hvad, man, alt, hvad du er blevet eksponeret for i teaterstykket, omkring, hvem flugtdelper er, ja. og hvad de gør. Ja. Øh, de er øh, løgnagtige og forræderiske og øh, glubske. Vi forlader dig her og går tilbage til Frederik, som der har siddet øh, med svedige håndflader i op mod øh, 30 sekunder i, øh, i bilen. Jeg kører bare. Og du, 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 er, du, er, du er nødt til et punkt, hvor du er nødt til, at, du, du er nødt til enten at gøre noget, eller, eller, altså, eller det er ikke køre. nemt for dig, det
3: her. Du så konstant og kigge i bagspejlet efter Stasi. Og... Men jeg tror så snart jeg så øh, Maria bare ved sådan en ind. Så har jeg nok vækstet med jeg var ved at tænde bilen, og så lød vær, og så var ved at rulle vinde ja. ud, og så var jeg? jeg ruller at den op igen. Og sådan kigger efter en pistol, men har ikke nogen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så sidder jeg bare og stiger på den der dør, Altså så kigger jeg lidt sådan, øh, på, på, på bygningen. Øhm... Så siger jeg, Scheisse! <laughs> så åbner døren, og så øh, lukker bilen bag mig, og så øh, sådan, sådan løbesniger mig op til, til, til bygningen. Øhm, okay og prøve at se, om så jeg kan kigge ind i vinduet om, så han kan se eller andet. Eller jeg, jeg, jeg tror jeg tør bank på øh, endnu.
1: Rul lidt perception check. 14. Da Maria blev heddet indenfor, var det her gardin som ligesom ikke trukket, trukket for særlig grundigt igen. Mm. Uh, du kan ane, hun står derinde, og du kan ane flere andre skikkelser.
3: Okay, så det er det, jeg ser? Ja. Så jeg, jeg, jeg kan ikke høre, hvad, I, hvad de snakker om. Jeg kan bare se, at. At Maria står der Du kan måske Æ... høre
1: en lille smule mumlen men Når han siger noget men, men det er ikke nok til at høre mm -hmm. ord Og du kan ikke høre hvad hun siger
3: Okay um...
1: Igen Vi går tilbage til Maria ja. for. Det er 10.000 per person Så det er bare dig 10.000
2: Hvad hvis det ikke bare er mig? Hvor mange har I? Og hvornår?
1: Ik ikke flere i aften I morgen Der er plads i morgen
2: Men skal alle de andre afsted i aften?
1: Yeah.
2: Okay. Og kan vi så blive her indtil i morgen?
1: Det er jo et hotel, det her. <laughs> det er jo slagt der?
2: Okay. Jeg, tror, jeg synes, det er lidt underligt, Mistænkt lidt Sådan hvorfor, hvorfor skal vi blive til i morgen, hvis nogen skal afsted i dag? Altså, har I ikke plads til flere? Er det derfor?
1: Nej, ikke i aften. Det er i morgen. Hvorfor ikke? Altså, vi kan ikke bare have en lille strøm af folk. Vi må være lidt smarte med det.
2: Okay. Jeg ja. tror, jeg kigger hen på en af de andre og spørger en, sådan, hvor længe har I været her?
1: Uh, du kigger over på sådan en, uh, en ældre dame. Hun er måske sådan i slutningen af hendes 50'er. Uh, hun har sådan over hovedet. Uh, overhovedet. Uh, en lille time.
2: En time?
1: Vi ventet på, at det sidste skulle komme.
2: Så I er alle sammen kommet i dag? Hmm. Okay. Hvorfor skal vi så vende i morgen? Så kigger jeg tilbage på ham der.
1: Vil du over, hvad du ikke over? Det bliver, som jeg siger.
2: Jeg skal lige snakke med, med min kæreste.
1: Jeg skal snakke med din kæreste. Kom tilbage i morgen.
2: Nej, vi kan ikke gå nogen steder. Vi kan da ikke bare tage ud. Sådan, så må vi blive her. Okay, jeg henter ham lige i hvert fald. Og så kigger jeg ud og kan se, at han ikke sidder i bilen. <laughs> og så så kigger jeg tilbage på ham, ham der, fyren, indenfor. Hvor er han
1: henne? Jeg ved ikke, hvem din kæreste er.
2: Okay, der bliver jeg rigtig nervøs. Sådan. Så går jeg udenfor.
1: Okay, du tager i døren og <laughs> den så. <laughs> Og
2: så... Så er det stående der. Så er han der. åh <laughs> sådan... Øh, jeg tror <laughs> Så krammer jeg ham lige. Wow. Er, no. er, er du okay? Ja. <laughs> uh. <laughs> jeg tror du er blevet taget eller et eller andet.
3: Nej, jeg tror jeg du var blevet taget. Du ville bare sådan hede.
2: Du sagde, du ville blive i bilen.
3: Ja, ja, det er altså
1: meget lugtigt. I skal ud nu. Ud Hvad? Uden med at der er ikke plads i aften. I kan komme i morgen.
2: Okay. Og så, så går jeg ud, og så trækker jeg Fredrik med tilbage i bilen. Altså, jeg, jeg har lidt svært ved lige sådan at læse ham der han var, han var altså lidt ubehagelig føler jeg jeg ved ikke jeg ved ikke hvor han var, var fra eller hvorfor han laver det her men men de andre der var derinde de sagde at de var kommet i dag og de var kommet for sådan en time siden og han sagde til, til mig at han ikke havde plads til nogen før i morgen Okay. er det ikke mærkeligt eller det synes du ikke
3: jeg ved ikke hvordan han får folk over hvis de hvis de gemmer sig bag en bil eller sådan et eller andet, hvor der er plads til en vis mængde kan det måske være men han sagde at vi kunne, vi kunne komme med i morgen
2: ja altså det siger man men...
3: Han, koster det noget eller skulle vi gøre noget eller?
2: ja han sagde at det kostede 10.000 per person okay men det stemmer jo overens med det vi fik at vide. ja Så det det virker meget sådan
3: man kan heller ikke stole på den slags typer.
2: Nej det kan man nemlig ikke Nej. Men samtidig så ved jeg bare heller ikke Hvor, hvor skal vi ellers til hen ja. sådan, Det er den ene adresse vi har Altså det er jo ikke lige sådan vi kan
3: Nej jeg ved ikke Det, det virker som det eneste vi har at gøre Det er at vente til, til bankerne åbner Og få nogle penge og så vente tilbage Ja Okay
2: Så skal vi bare finde sted så. sove Vi må sove bil
3: Ja det må vi gøre vi kan måske skifte til at køre lidt rundt, så vi ikke bare holder det samme sted.
2: Mm. Det er en god idé. Okay.
3: Jeg kunne også køre ind til mine forældre, men jeg er bange for, at ja. de kunne være der, Ajde, eller at jeg skulle sætte mine forældre for forældre andet. også.
2: Ja, også det.
0: Ja. Okay, os bare rundt. Da Maria og Friedrich kommer ud fra slagteren, står det klart, at det her er vejen, de må gå for at komme ud af Østtyskland. Og de er opsat på at skaffe penge. De 20.000 d som det koster for at komme sted og på at tage turen allerede i morgen. Og det er vigtigt at komme afsted i en fart. Men fordi Stasi formentlig overvåger deres lejlighed, kan de ikke bare tage hjem og sove. Det betyder altså, at de i praksis er hjemløse lige nu. Og ikke nok med det, så var der indført et udgangsforbud om natten i Østberlin på grund af byens tætte afstand til muren. Så man kunne altså heller ikke bare sådan overnatte på gaden eller i sin bil uden at drage opmærksomhed til sig. Det var ulovligt. Efter lidt tids overvejelse beslutter de to sig for at ringe på hos en ven, som heldigvis tillader dem af overnatte. Men problemerne står i kø. For man kunne ikke bare sådan fremskaffe 20.000 D-mark i 1960'ernes Østberlin. For det første så ville det være cirka alt, hvad de to har i banken til sammen. Og for det andet så skulle man stå foran en skranke og admoder mig, hæve beløbet kontant fra en af bankernes filialer, og vi må nok forvente, at Stacy har haft øjnene med på det område også.
1: I køreturen til til hvad hedder, centralbanken, øhm, og I ser den her store sådan meget sådan tunge sådan sovjetiske arkitektur. Øhm, hvor der er sådan, den er sådan enormt dekoreret, sådan mange buer og rigtig mange søjler, og sådan en virkelig sådan tung tæt bygning på den der meget sådan lidt russiske måde. Øhm, det her er banken. Går I ind sammen, eller går I ind hver for sig, eller hvad er jeres plan her?
3: Måske det bedste, vi de deler af staden.
2: Altså, jeg tænkte, om vi skulle lave en eller anden historie om, at vi skal på bryllupsrejse eller et eller andet, så nu hæver vi det hele. Mm.
3: Jeg synes det er en god idé, det med at vi er, at vi er blevet gift um, Eller vi skal giftes Og vi skal have pengene til, til festen ja. ja
2: Nå ja vi kan bare sige at vi holder fest ja. Vi holder fest herhjemme og... ja. Ja.
3: Catering det. er så dyrt Ja, ja.
2: Præcis ja. Vi skal have bøffer til alle, hele folk Så mange bøffer
3: Specielt ja. Ja. til din far Præcis. Ja. Okay, ja. okay. Mm. Lad os prøve det
2: Lad os gøre det
1: jeg vil være i den her, øh, igen, sådan tunge bygning med de her små vinduer, der står ind. Og man kan nærmest se støvkornene sådan lidt øh, hænge i luften øh, fra øh, det er meget sparsomme lys, der skinner ind herinde. Der er sådan store træpaneler og sådan nogle, øh, også igen sådan nogle, øh, træ, sådan, hvad det hedder, øh, sådan nogle træplader, der ligesom adskiller forskellige køer øh, til forskellige registre. Og der sidder en række af sådan øh, bankdamer. Um, der er ikke specielt mange mennesker herinde. Det er rimelig stille i forhold til, hvor meget personale der er. Øh, I går op til den, den første af den bedste ledige, ledige kø, og stiller op, og især den her kvinde med sådan lidt leopostejsfarvede hår, og sådan en, øh, den samme sådan hvide skjorte, som alle de andre har på herinde, og det samme udsendt
3: navneskilt. Øh, øh, og hun
1: kigger sådan, ja, hvad kan jeg hjælpe dig
3: med? Kan jeg lige, mens vi går derop, så lige hive dig ind uh, til mig, og så sige sådan, husk, hvis vi... Vi skal bare virke sådan rigtig glade. Ja. Bare, vi, vi skal have en fest, og det bliver så, det bliver så fedt. Ja. Ja.
2: Total totalt forelskede, nygifte-typer. Ja. Præcis, præcis. Ja. overskud og...
3: Ja, vi er ja. jo skuespillere, så... Ja. Ja.
2: <laughs> det er nu, det kommer til gavn. Nej, ja. okay. Sådan, ikke ikke snakke mere til mig. Nej, huskyld, ja. <laughs> ja. Og sådan, så tager jeg fat i din hånd. I Frederiks hånd, og sådan... Øh... Ja, kigger rundt, og for øjenkontakt med alle de her damer og smiler til mig sådan hej Nækker til dem øhm, ja og så kommer vi hen til hin her dame og jeg tænker hun hun ser lidt sådan ud sådan lidt absolut hun gør ja hej
1: hej hej hvad skulle det være
2: øhm, ja det er fordi at øhm, mig og min kommende mand her. <laughs> ja, det, er vi, skal holde <laughs> ja, det er vi skal holde en stor fest, en bryllupsfest, øh, så vi skal bare lige have hævet penge til det. Og det, ja, det gør man jo her. <laughs>
1: <laughs> ja, det, det gør man, hvor mange penge drejer det så?
2: Øh, ja, nu har vi jo regnet det lige nøje ud, så der skal bare være rigeligt, ikke? Jo, det, vi skal, skal bare have
3: rigeligt, der. Ja. Ja. Um, sådan en 10.000 hver cirka. Ja, yeah. ikke yeah.
2: yeah. det kan gøre jo. det.
3: det tror jeg vil være fint, ja.
2: Vi er klar til den helt store. Ej, Ej, også jeg spilge. glæder mig så ja. Jeg skal ja. bare
1: have hendes navn så.
2: Ja, øhm, jeg hedder Maria Tullitz. Ja.
1: Har du noget mm. idé med, eller noget? Åh, oh, Gud.
3: Har jeg taget det med hjemmefra? Du vil have det med, ja. Okay, okay. okay. Så, så jeg jeg <laughs> det. Her ja. Ja. det er Godt, det her. og hun tager det. Yeah. Um, ja, jeg har
1: også blivet. så Bæk, hun... Jeg forlader skanken et øjeblik, og I venter i måske altså et fuldt minut, altså, før hun kommer tilbage og siger. Øhm, ja, så skal jeg bare bede om en underskrift. Men inden... Øhm, jeg kan sige, at det, det er jo nærmest hele jeres, øh, hele jeres konto, I er til mig her.
3: Ja, det er en stor fest.
2: <laughs> du må gerne komme
0: med. Nej, nej, det var fordi.
3: <laughs> det må du gerne det ved.
2: Nej, nej, men det er fordi, at øh, hvad det, hele familien kommer, og så du ved, at de er ret gode til at give et lille bidrag, kan man sige, så de penge, de er, de er hurtigt tjent ind igen bagefter.
3: Det er bare lige for at være sikker, så har vi altid penge, vi kan gå dem. Vi kan sætte dem ind igen, hvis vi... Ja, ja. Vi, vi tænker Præcis. ikke at bruge det hele, jo. Nej, nej. nej, nej.
2: Nej, det bliver sikkert slet ikke så meget, så sender vi dem bare ind igen. Præcis. Det passer, Præcis. vi har nok, så vi skal tænke på det. Ja. Der er rigeligt ja. med så, <laughs> Altså, er. problemer, man skal... Ja,
3: det, der duer der... Ej, jeg håber, de kommer frem.
1: Ja. Og som I kører og kører og kører, så sender hun et blik til en af hendes øh, kolleger. Øh, meget sådan diskret. Og så lægger hun papiret op til at blive skrevet under af... Øh, dig, Frederik her. Uh, og du ser, Maria, uh, kollegaen tager telefonen op og sige et par få ord i den, um, før hun lægger den på igen. Uh, og ved ikke, om det er relateret til det. Man har sådan et eller andet følelse af, at det kunne, godt, det, kunne det godt have været.
2: Altså, så spørger jeg hende damen der, altså, er der et problem? Det er vel vores penge?
1: Nej, slet ikke. Slet ikke. Det, det er en skøneste orden. Jeg skal bare have en underskrift, så, så får I dem.
3: Ja, men jeg underskriver.
1: Yes, der går et øjeblik, før hun kommer tilbage med øh, ligesom sådan en sikkert øh, lukket pose, og åbner den for jer, især så mange kontanter dernede. <laughs> 20.000 demørke kontanter fylder. Er
2: det sådan en genudsigtig som... pose? Eller? Nej, nej,
1: det er sådan en, det er sådan en øh, ligesom sådan en øh, uklar plads Okay. Um, og det er de, øh, ligesom de, hun tager dem op, og lægger dem i sådan nogle øh, bundter af 500 mark og jeg kan det er 20.000, der ligger her.
3: Mm.
2: Må vi, øh, kan vi låne posen med?
1: Ja, den er jeres. Okay. Og, og have, have et dejligt brølup. Mange tak.
2: Tak.
3: Ha en god dag. Lige med.
2: Og så øh, ja. så går vi sådan rimelig tjept ud, mm. tænker jeg.
3: Ja, jeg vil gå sådan ret, ret hurtigt til. Ja. Um, og bare prøve at komme hurtigt ind i bilen, og så bare afsted.
2: Ja. Okay. Er der noget, når vi kommer ud?
1: Ikke som I kan se.
0: Efter de to spillere har været i banken og hævet alle deres penge, står de tilbage med en hel dag, som skal fordrives. Da de overvejer, hvordan de skal bruge de her timer, indtil det bliver mørkt igen, går det op for dem, at de kun har ganske kort tid tilbage på det sted, som de har boet hele deres liv. Friedrich foreslår, at de skal besøge deres forældre for at sige farvel, og de diskuterer, om de skal lave en eller anden form for gestus. For det er jo nu, de har chancen for at sige, hvad de virkelig mener om det system, som nu har drevet dem på flugt. Men bør de måske lade være? De kunne jo ende med at bringe deres familie i fare ved at sige det mindste til dem. Og hvem ved, hvad Stasi kunne finde på at bruge imod dem, efter de er flygtet. Og det er jo et ret spændende spørgsmål. Hvad efterlader man, når man tager flugten? De får selvfølgelig den frihed, som de er blevet berøvet her i Østtyskland. Men hvorfor flygter de så ikke bare tidligere? De har jo en følelsesmæssig tilknytning til det sted, som de nu skal forlade. Også selvom det er farligt for dem at være der. Og alle dem, som de efterlader her, skal fortsat leve under det her regime. Er det egoistisk at flygte? Eller er det blot en sidste udvej? Og faktisk, så ved de heller ikke, hvad der venter dem på den anden side. Maria og Friedrich vil altså skulle opgive alt, hvad de har og kender i Østen, og starte forfra på bunden, uden penge og uden noget netværk i Vesten. Og det er derfor heller ikke så mærkeligt, at mange østtyskere så flugten som den allersidste udvej. Som flygtning var man fuldstændig afhængig af den assistance, som flugthjælperne kunne yde. Det har var et spørgsmål om blind tillid. Og flugthjælperne kunne være alt fra ideologiske studerende, hemmelige agenter, eller kriminel, kriminelle, der nok nærmere praktiseret menneskehandel. Maria har altså gode grunde til at være skeptisk over for slagteren i Heirik Hegnestrasse. Alt dette diskuterer de to spillere. Og man kan kun forestille sig, at virkelighedens mennesker må have gjort så mange af de samme overvejelser, inden de har begivet sig ud på den her skæbne tur på tværs af muren. Men Maria og Friedrich ender med ikke at foretage sig noget den dag, fordi de ikke vil risikere, andre menneskers sikkerhed. Og timerne går derfor med at købe noget provient til turen. Og da mørket igen falder på, og det unge par har overlevet et helt døgn i Østberlin, uden at blive samlet op af Stacy. ankommer de endelig hos slagteren på Heinrich heine Straße. Nu gælder det om at komme ud.
1: Omkring ved mørkets frembod, øhm. kører I til slagterforretningen? Um, på Rene i I parkerer bilen. En bil, som jeg ikke ved, om I nogensinde kommer tilbage til. Og parkerer ind i butikken. I er de første. Der kommer jeg i aften. Um, og slagteren Øhm, uh, går jeg indenfor, og butikken er ligesom lukket på det her tidspunkt. Han ind indenfor og siger, mm, I, I har penge Jo. Ja.
3: Yeah.
1: Vi viser pengene. Det er så godt. Jeg er ikke bange for små rum, vel? Hvad mener du? Jo, hvis man har klaustrofobi eller lignende, så kan det godt være svært.
3: Hvordan, hvordan kommer det her til at foregå? Jeg krav tunnel. Vi skal kravle.
2: Vi skal kravle?
3: Ja. I hvor lang tid?
1: 50 meter.
2: 50 meter. Ja. Har du selv gravet en tunnel? Jeg er vildt mistænkt som overfor ham.
1: Ja, for hjælp af nogle venner på den anden side.
2: Okay. Og hvordan var du i kontakt med dem? Det er familie. Okay. Og så har I så gravet og fundet hinanden under jorden, eller?
1: Nej, folk fra Vesten kan godt komme herover, men vi kan ikke så godt gå den anden vej. Så de kommer over og hjælper med at grave fra den her side, så graver vi over til deres hus. De tager mod jer på den anden side.
2: Okay. Jeg de bor synes, lige på den anden side, mor. Jeg synes nu, når han begynder at snakke, så kan jeg mærke, at okay, Jeg begynder mere og mere sådan okay at bløde lidt op for ham, at den måde han svarer på, at han forklarer godt hvad der sådan sker, at det er meget ret.
1: <coughs> Bilerne, de, de er ikke sikre mere. De ved godt hvordan det ser ud. De kan gøre se hvor tung den er og om der ligger nogen bag så det bor vi ikke mere.
2: Okay.
3: Hvor mange har du fået igennem den her tunnel før os?
1: Jeg plejer at sige fem ad gangen, ellers bliver det for tæt. Uh, det har nok kørt i um, seks uger nu hver aften.
2: Er der nogen, der er kommet til skade nu Nej,
1: nogen bliver bange, og så låser så vil de ikke videre. Det er derfor, jeg spørger, om I er bange for små rum. Mm. Men der er ikke nogen, der kommer til skade. Det er sikkert nok.
2: Okay, jeg tror, at på det her tidspunkt, så kan jeg mærke, at sådan min, mine hænder begynder at sidre, og så min krop øh, ja, begynder at ryste lidt.
3: Jeg tager din hånd, ligesom. Ja. Men man skal være
1: stærk, til er derfor, der er ingen børn. For det, at man skal kravle lang tid, og det, 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 det er måske ikke ret, men...
3: Han befaler en af vores venner, så vi kan vel gøre noget, noget. Mm.
2: Vi har ikke noget valg endnu. Nej. Vi kan ikke tage tilbage nogen steder. Nej. Hvor lang tid tager det?
1: kommer an på, hvor god formen er en. Vi skal i 20 minutter og i halv time.
2: Okay. Det er okay. Ikke? Jo. Det kan man godt. Ja, ja, ja. selvfølgelig.
1: Ja. <laughs> det hjælper at have familie med.
3: Får vi noget lys med, eller skal vi kravle i mørke?
1: Vi plejer at give den forste og den bedste lys.
2: Men hvor mange er vi? Vi bliver fem. Fem? Okay.
1: Vi er to og sådan en jødisk familie.
2: Ja. Jeg kigger hen på Frederik og... Men jeg kan mærke, at vi begge to tænker sådan... Det er jo bare sådan, det er... Ja. Ja.
3: Vi må bare komme igennem det. Ja. Vi må bare tænke på, at når vi kommer på den anden side, så er det over. Så er vi sikkerhed. Ja. Det er bare lidt den sidste del. Ja. Så åbner
1: slagteren øh, døren ud til kølerummet, hvor at der hænger de her øh, ligesom kroge fra, fra loftet med sådan en halv gris her og en hel gris her. Og de her kæmpe stykker kød. Og I kan vel det samme se øh, jeres ånden fremfor, at jeg lige så snart, I er ud i det her kolde rum. Øhm, bagerst i slagterummet er der så bag nogle, øh, nogle, nogle store, øh, hvad der hedder, poser i sådan, noget, øh, sådan nogle grove poser øh, i sådan en stof, øh, flytter han dem, og især der er ligesom gravet et hul, som der ikke er meget mere end en meter i, sådan altså ligesom en meter gange en meter. Um, han kigger på og siger, vil, vil
3: vi går først? jeg skal skal først.
2: ja. Jeg tror lige, at jeg sådan lige skal stå og kan mærke, at jeg bliver sådan lidt svimmel allerede over det her. Jeg sådan, jeg, jeg støtter mig lige sådan til dig, fordi jeg kan mærke, at, at jeg sådan er lige ved at besvime over det her. Jeg tror ikke, jeg kan det der.
3: Brød, du har lige stået over for et helt fuldt hus, et helt fyldt teater med alle mennesker, der bare står og kigger på dig. Og pludselig, at de ledtog med en, en forræder, og du er kommet igennem det. Du kan godt, ikke? Og hvis du holder for, så har du et lyset. Okay? Så er det lige bag dig.
2: Jeg tror, jeg skal kaste op.
3: Så har vi noget varmt, der kan klatre rundt i dig ned. <laughs> <laughs> det er meget normalt. <laughs> jeg er også bange. Jeg er så stærm. Fucking nøjere der det her. Du får
1: jo lygten, som du er den første. Som du og og ligger ned i tunnelen og kigger i, ind i mørket og du kan se en, måske en meter til en to fremfor dig med, med lyset fra lygten Først går det nemt øhm, fantasien om hvad der venter på den anden side holder jeg sådan oppe og selvom det er sådan det kunne være ubehageligt men man, 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 holder, sådan, man, 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 holder, man holder fast om sig selv og man, man, I har hinanden her og det hjælper jeg til ligesom at, at sådan holde, holde den værste panik væk. Og jeg kravler, og jeg kravler, og langsomt sådan begynder sådan, din følelse af tid ligesom sådan bare lidt at forsvinde. Um, det føles som rigtig længe, og jeg ved ikke om det er det, men det føles som rigtig længe. På det tidspunkt, at tunnelen begynder at snævre en lille smule ind. Så åbner den sig lidt igen. Og så før du ved af det, så står du over for en lukket væg. Tunnelen slutter her.
2: Hvad sker der? Hvad kan du se? Jeg kan ikke se noget.
3: Der er en blinket. Hvad, hvad med? Er der noget over dig?
2: Nej, der er ikke noget over mig. Er der ingenting? Mit hjerte, det, det hammer helt vildt. Altså... Nej, nej,
3: nej, 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 nej. Nej. Har du prøvet at banke på vægget? Der er eller? ikke noget. Er på, på, på gulvet? Der er
2: ingenting. Fuck, hvordan kunne vi være så dumme, mand?
3: Skal vi tilbage? Hvad vi, gør vi? Ja,
2: tilbage. Sig til dem, de skal vende om.
3: Jeg kigger tilbage på de andre. Sådan. Der er ikke noget. Det er bare en blindgyde.
1: Der bliver om, at der må være sket en fejl, eller kunne vi have drejet af, eller kunne det være det er sket et eller andet, og langsomt begynder hele troppen at bevæge sig bagud. Og I bliver ved med at bevæge bagud, og kigger efter de veje, som I burde kunne tage, eller hvad der leder efter en rationel forklaring på det. Der er ligesom en stillhed, som kommer op i slagterbutikken igen. Der står tre mænd med pistoler fremme, og som I hver især bliver lagt i håndjernen og bliver født ud af Slagtebutikken. Så hører vi tonerne af DDR's nationale symfoni. I bliver alle sammen taget af Stacy alle fem. Der var aldrig nogen flugttunnel her. Slagteren er ikke i butikken. Han er her ikke mere. Han har sandsynligvis aldrig hjulpet nogen med at flygte godt op for jeg som I sidder i, i, i bilen hos Stacy og I bliver kørt tilbage til stationen, hvor I bliver skilt ad. Og så begynder der et forfærdeligt langsomt forløb af forhør og isolation. forhøret af Fange 22331 Til stedet er Bernd Falkner, føringsofficer hos Stasi. Fortæl mig, hvad der er sket de sidste 48 timer.
3: Um, vi opførte et teaterstykke. Uh -huh. I Blindheit der Lebe? Ja. Um, en af skuespillerne stærkt beruset valgte at at imod styret. Æm, vi havde ikke noget at gøre med det. Nogle af os de det var Ulrik selv, der besluttede at gøre det her.
1: Jeg har her en udtalelse fra Wilhelm Weber, der påstår, at du var mindre end over for hans rettelse.
3: Kan det passe? Jeg kunne i hvert fald ikke, ikke finde på at se nogen imod, der, der ikke var passende. Altså... Jeg sagde selvfølgelig jeg ja til alt øhm, det, der var passende. Alle de gode noter, han havde. Jeg har arbejdet
2: øhm, på det her fantastiske Men selvfølgelig som kunstner
3: kan man jo ikke lade være med at sige nej til nogen ting.
2: Som ligesom skulle være okay. ja, starten fortsæt. på en stor karriere for mig.
3: Min, øhm, min kæreste er ja, vi... Øhm,
2: jeg har altid drømt om at blive skuespiller. Så.
3: I det, at jeg er ja. instruktør for stykket.
2: Fantastisk mulighed.
3: vi bange for, om det på en eller anden måde kunne øhm. på,
0: på Det er her ja. historien om Fridrik ja. og Maria slutter. Og jeg vidste godt, at der var noget. Stacy ja. vil forsøge at få dem til og, at stikke hinanden, jeg. Jeg og ikke, hvem end der er. ellers har hjulpet dem, ja. ved at tilbyde dem en nedsat straf. Ja, øh, til gengæld kan vi godt afsløre, at ingen af dem bukker under. Men det var en almindelig metode for Stacy. Forsøge at spille folk ud imod hinanden for på den måde at prøve at optravle de faktiske netværk af flugthjælpere og andre vestlige sympatisører. De fleste takkede også ja til tilbud om at angive informationer for en nedsat straf. Efter murens fald har man fundet ud af, at Stacy havde filer på omkring hver tredje borger, og man har estimeret, at cirka hver 6. borger har overleveret informationer til Stasi på et tidspunkt. De formåede også at bremse langt størstedelen af alle flugtforsøg mod vest. Nogen mener i dag, at Stacy var en af de mest succesfulde efterretningstjenester nogensinde. Så spørgsmålet er, hvem angav egentlig Maria og Friedrich? Vi har baseret slagteren på Heinrich Hegnestrasse på en ægte flugthjælper. I virkeligheden var han ikke en stikker, men vi synes det er værd at understrege, at der var mange, som egentlig bare forsøgte at tjene penge på menneskesmugling, eller som var Stacey-agenter, og et, der ikke nødvendigvis var et kæmpe overtal af idealister, sådan som man ellers ofte får det præsenteret. Og der kan være mange grunde til, at Stacy var der den dag, hvor Friedrich og Maria skulle igennem. Måske var det den familie, som de fulgte med i tunnelen, som Stacy faktisk var på sporet af. Måske var det slagteren, som fra starten var Stacy-agent. Måske var det Clemens, som udleverede dem. Det er de spørgsmål, og det er den usikkerhed og mistillid som må fyldt i tankerne hos de indsatte inde i Stacey-fængslet, imellem de lange forhør. Og det er ikke sikkert, man nogensinde vil få svaret. Inden muren kom op, var den mest populære metode bare at låne et udenlands pask og så komme over på den anden side med det. Men efter muren kom op, måtte man være mere kreativ. Der har været en lang række spektakulære flugtforsøg, med alt fra luftballoner og kajakker til ombyggede biler og svævebaner. Men for nu må vi desværre efterlade vores karakterer til en uvist fremtid i et af Stasis' fængsler. Det her var sidste afsnit af denne omgang af det store historiske rollespil. Vi bliver forhåbentlig snart tilbage med en ny sæson, og så håber vi, at I stadig er derude og vil lytte med i en gang. Tusind tak, fordi I har lyttet med.